0: Mientras nosotros, hermanos, le voy a invitar ahora a abrir su Biblia en Génesis 15. Damos gracias a Dios por este año 2022, ¿verdad? Dios ha sido fiel. Hemos orado y Dios está haciendo cosas preciosas, especiales. Hemos adorado y vamos a seguir adorando y seguimos teniendo comunión, ¿verdad? Justamente el 4 de diciembre, pues... ...va a ser una vez más, muestra de comunión... ...como iglesia y pues... ...habrá la oportunidad que otros... ...que no conocen a Jesús... ...conozcan a Jesús por medio de nosotros hermanos... ...la palabra lo dice y es verdad... ...en esto conocerán que son mis discípulos... ¿verdad? ...que se aman unos a los otros... Entonces ...la gente va a conocer a Jesús... ...a través de esa comunión, de ese amor que tenemos... ...entre nosotros... Sí, entonces es súper importante... Que vivamos en comunión, sí. entonces prepárese. Y pues, como ya lo decíamos hace un momento, seguimos en el camino de la promesa. Yo no sé cuánto más duremos, pero estaba checando notas, revisando el, eh, el libro de Génesis. Todavía, si el Señor lo permite y lo concede, quedan cuatro o cinco más eh, domingos que vamos a hablar de esto. ¿sí? Entonces, creo que va a ser la serie más larga que hemos tenido pues desde hace tres años y uno o dos meses. ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. ¿verdad? Este año el Señor nos ha dado esta gracia. Pues qué bendición. ¿sí? Entonces, ¿qué le parece si oramos? Vamos orando y pidiendo al Señor, Dios, enséñanos hoy, háblanos, algo especial. Padre, te amamos, te bendecimos. Y hoy, Señor, reconocemos que tu palabra es verdad. Señor, que en medio de la comunidad, de la comunión de los santos, hay alegría, Señor. Tu palabra lo dice. Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Gracias Dios porque hoy me das la bendición de ver a mi hermano, a mi hermana. Me das la alegría, Señor, de poder saludarle. Gracias Dios. Como iglesia nos das el privilegio de vernos, de poder abrazarnos, darnos una palabra de ánimo, Dios. ¡Qué especial eres para con nosotros! Señor, bendecimos hoy tu nombre y pedimos ahora que lo que vamos a ministrar hoy, Señor, no sea palabra mía, Señor, sino sea tu palabra la que ministra los corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, convenza, aclare las cosas y hoy, Dios, el único exaltado seas tú, no yo, a ti toda la gloria. Gracias, Dios. En tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo les he platicado de, de un tío mío que nos suele decir esto, ¿verdad? Cuando lo saludamos, Él nos dice, Qué bueno que me viste. Y que les cuento que hoy ese tío muy querido aquí está. <ríe> mi tío Roberto, muy querido, mi tía. Eh, Febe, Dios los bendiga, ¿verdad? Son muy lindos y especiales, <risa> <¿verdad>? <risa> Gloria a Dios. Eh, tome tiempo, al final también acérquese, muchos ya los conocen, es También su casa aquí, ¿verdad? Sí se casaron aquí, ahora Mis tíos. Entonces, pues también su casa y qué bendición. 24 años. Ah, 44 años, gloria a Dios, ¿verdad? qué bendición, ¿verdad? En, ¿Qué es en dos años, casi? Vamos a celebrar el 50. Entonces llegaron como a los seis años, ¿verdad? A los seis años, gloria a Dios. Pues qué bendición, todos bienvenidos, ¿verdad? Y es un privilegio estar en esta casa juntos, ¿sí? Todos somos parte y pues damos gloria a Dios porque pues a lo largo de este caminar, hermano, muchas almas han pasado por este lugar y damos gracias porque pues cada alma que ha llegado a este lugar es parte de un cumplimiento de promesas de Dios ¿verdad? promesas que hizo Dios a lo largo de los años y que Dios ha venido cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo siempre fiel ¿verdad? estamos hablando de un camino de la promesa pues así es hermano el camino de la promesa hemos visto pues variadas experiencias verdad con con Abraham verdad como tuvo que dejar muchas cosas tuvo que pues ir ahora sí que pues no a ciegas totalmente, pero hasta cierto punto sí, sin conocer a qué lugar al que iba, simplemente con la fe de que Dios había dicho que Él estaría con Él y Él se fue. ¿verdad? ¿Verdad cuántos de nosotros hemos hecho esto? ¿Verdad? Tenemos aquí la historia de nuestro hermano Rogelio, ¿verdad? ¿Cómo llegó? Confiando en el Señor, su fe en el Señor, y qué preciosa obra Dios ha hecho, no solo en México, en muchísimos lugares, hermanos hermano Joel Rangel, ¿verdad?, qué bendición, ¿verdad?, yendo con la fe en el Señor a un continente desconocido, pues nuevas costumbres, nueva gente, Dios siempre fiel, ¿verdad, hermana?, Dios siempre fiel y pues gloria a Dios, cada uno de nosotros, hermanos, hombres, mujeres que han pasado por este lugar, pastores eh, que han estado acá, pues Dios les ha usado para bendecir esta casa, ¿sí?, Gloria a Dios por ellos y les bendecimos. Amén. Les bendecimos a cada uno de ellos y pues confiamos que el Señor sigue cumpliendo su propósito en ellos. sí. Entonces yo quiero invitarle hoy a que meditemos un poco en el pacto de Dios. En el camino de la promesa, Dios hace un pacto. Entonces vamos a hablar de este pacto. El título dice, si usted se fija, dice el pacto de Dios. ¿Sí? No el pacto con Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo habremos puesto así? Hay una intención. Se trata de un pacto, y yo quise ponerlo así, el pacto de Dios, porque es un pacto que Dios propone, no el hombre. ¿Sí? Entonces por eso lo puse así, que quedara súper claro, pacto de Dios. Claro, está, es un pacto que, que, que Abraham hizo con Dios, pero Dios fue el que tuvo la iniciativa de esto. ¿sí? Entonces, vamos a meditar en esto. Antes de, de que el pacto fuera presentado, hay tres cosas para pensar, mire, antes de que este pacto del cual vamos a hablar hoy, eh, fuera presentado a Abraham, sucedieron tres cosas, ¿verdad? yo quiero empezar con una, Dios había dado muchas promesas a Abraham, ¿sí? y hasta el momento Abraham había caminado en obediencia, sumisión a lo que Dios estaba indicando, y lo precioso es que Dios lo estaba respaldando, ¿sí? Había promesas, Abraham las creyó, iba caminando, ¿sí? La segunda cosa, hay promesas muy lindas, preciosas, de grande provisión, de bendición sobrenatural, de descendencia. Pero Abraham, la segunda cosa, tiene dudas o preguntas, ¿sí? Abraham tiene dudas, preguntas con respecto, en especial a esta parte de la promesa que dice... Que le daría descendencia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? Pues fíjese qué hermoso es nuestro Dios. Dios de su parte le contesta sus preguntas. Muchas veces, hermanos, tenemos dudas. Dios nos ha dado promesas, tenemos preguntas. No es malo tenerlas, ¿verdad? Lo malo es dejarse guiar por ellas y apartarnos del Señor, ¿verdad? Porque dudamos. Pero si usted tiene una pregunta, Señor, ¿por qué será esta situación o por qué, obrando así tú, podemos ir, Señor, enséñame, explícame? Y si es algo que no es para este tiempo, pues trae paz a mi vida. Yo muchas veces lo he hecho así, no entendemos muchas cosas, porque pasan como pasan? Simplemente, hermanos, si no hay explicación de parte de Dios, créame, pues Dios tiene sus razones, Él está en su trono, sigue siendo soberano. Y a su tiempo Él nos lo revelará. ¿Sí amén? Entonces confiemos en Él, descansemos en Él, vayamos en su palabra y ahí va a encontrar paz. ¿Sí? Esas dudas, esas preguntas no tienen que robarle el gozo. ¿Sí amén? No tiene por qué robar el gozo. Así es nuestro Dios, hermanos. Él nos da promesas, nos va confirmando en el camino, como lo hemos visto. La, usted se acuerda, la, la promesa va creciendo o se va clarificando para Abraham. ¿Sí? Y cuando venimos a Él con quizá pregunta, duda, Él siempre tiene palabra para nosotros, ya sea la respuesta o palabra de paz, ¿no? o palabra que traiga gozo a nosotros, ¿sí? que nos confirme, que nos aclare. La clave para esto es que en este camis, eh, camino perdón, de la promesa tenemos que permanecer pegados a Él hermanos. ¿Sí? Que si tenemos dudas, que si tenemos preguntas, pues preguntémosle a él ¿verdad? y él va a contestar. ¿sí? Aquí esto es la clave hermanos, ¿sí? permanecer con una relación constante con el Señor. ¿sí? Entonces yo quiero empezar con el primer tema que le puse ahí, dudas y preguntas resueltas. El rol fíjese aquí de Abraham, vamos a ir leyendo conforme avanzamos en el texto porque... No vamos a leer todo el capítulo, pero casi. Entonces, ¿qué le parece? Vamos leyendo los primeros cuatro versículos. La palabra del Señor dice así. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo... No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer dijo también Abraham mira que no has dado o no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará vea esto ahí está hablando de Abraham y en especial un ministerio que tenía Abraham como profeta un profeta recibe palabra de Dios y pues la comparte ¿verdad? Eh, si usted dice ¿cómo que Abraham profeta? pues anote Génesis 27, ahí dice cuando está con Abimelec una de las advertencias de Dios a este hombre es que Abraham es profeta, no le dañes ¿verdad? vamos a ver más adelante sobre esto, pero Recibe una visión de Dios, ¿verdad? Sí, dice así, ¿verdad? Esto, dice: Después de estas cosas vino palabra de Jehová Abraham en visión, ¿sí? En visión. Él recibe palabra de Dios. ¿Y, y cuál es el contenido de esta visión? El contenido de esta visión es este mensaje: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Ese es el contenido de la visión o contenido inicial. Podemos decir, yo lo, lo podemos meditar en tres partes. ¿Qué dice primero? Un mandato. ¿Cuál es el mandato? No temas. ¿Sí? Dios le dice a Abraham, Abraham, no temas. Después le da una garantía. La segunda cosa de, este, de esta visión, la garantía es que le dice, yo soy tu escudo hermano, hermanos, usted y yo tenemos esa garantía, el Señor es nuestro escudo, ¿sí, amén? Y la, la tercera cosa le da una promesa, le dice, tu galardón será grande, ¿Verdad? Entonces, hermanos, aquí podemos ver la recompensa mayor que recibió Abraham de parte de Dios, ¿sí?, porque escuche esto, ¿se acuerda la semana pasada? El rey eh, de Sodoma le ofreció bienes a Abraham, ¿verdad? Le dijo, toma todos los bienes, solo déjame la gente. ¿Qué hizo Abraham? Le dijo, no, yo no quiero nada de lo tuyo. ¿verdad? Dios premió eso, hermanos. Cuando usted y yo rechazamos lo que el mundo nos ofrece, Dios premia. Y Dios bendice y prospera mucho más de lo que hubiéramos podido ganar en el mundo, sí. Si usted se fija, justamente dice después de estas cosas, después de este acontecimiento, Dios, fíjese, le dice, mi siervo Abraham, bien hecho, y él le va su promesa con garantía, sí. Así es Dios, hermanos. Cuando usted y yo le somos fieles, hermanos, él prospera y mucho más. Sí, ahí en Génesis 14, 21 está el texto. Cuando este hombre, el rey de, de Sodoma, le dice: Toma los bienes, tómalos y, y deja a la gente. Sí. Cuando Dios da una promesa, Dios, hermanos, da instrucciones, da mandatos. Sí, para que ésta se cumpla, para que sea efectiva y para que ésta resulte, pues al final, para su gloria. ¿verdad? Y siempre irá acompañado de una garantía. Sí. Hay un texto muy especial que usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Sí o no, a ver, véalo. Nunca se apartará, no, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y que dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿sí? Entonces vea, ahí en ese mandato Dios le está diciendo, te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, es un mandato hermano, no temamos, ¿verdad? Nuestro Dios está con nosotros, ¿sí? Amén, ¿Sí? porque ahí dice, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, ¿sí? Entonces hay una, hay digamos un mandato para que eso se cumpla, que Dios vaya con nosotros a donde quiera, ¿sí? que no temamos, que nos esforcemos, que seamos valientes. Gloria a Dios, así es nuestro Dios, la garantía, hermano de Dios, debe ser para usted y para mí un motivo de confianza, un motivo de gloria, de gozo, de canto, de esperanza y razón para que usted y yo levantemos la cabeza y sepamos que quien prometió, cumple. Porque quien promete es Dios, hermanos, no el hombre. ¿sí? Hay unos textos que yo quisiera compartirle. el primero, Ahí en Salmos hay varios eh, que quiero que usted y yo lo meditemos un poco. Salmos 3.3. 3. Gloria al Señor. Dice así la palabra, mas Jehová, esta es la garantía de la que hablamos. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gloria a Dios. Él es nuestro escudo. Esto es garantía, hermano. Saber que Dios es nuestro escudo, hermano, pues... Ahí no entra nada, ¿sí? No hay enemigo más grande que Dios. Y si Él es el escudo, estamos libres. Salmo 28, 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Qué importante, hermanos, que al saber usted y yo que Dios es escudo para nosotros, le cantemos, le adoremos. Sí, amén. Gloria a Dios. Y 33.20 de Salmos dice así la palabra. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces tememos, nos preocupamos, nos asustamos cuando el escudo poderoso, fuerte, está con nosotros? Si hay un texto más, Proverbios, capítulo 30, versículo 5, dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Ese es nuestro Dios, a ese Dios servimos, hermanos. La promesa de Dios, quiero decirles, es algo grande. ¿Por qué? Porque Dios es grande. ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces, hermanos. Estamos frente al Rey de Reyes, el Señor de señores. Entonces... ¿Cómo vamos a pedir? ¿sí? Yo le contaba de una ocasión, un, un hombre hizo una gran hazaña y el rey pues le va a recompensar, ¿verdad? Y el rey le dice, pide lo que quieras. Y este hombre le dice, pues algo grandísimo, algo tremendo. ¿verdad? Imagínense, algo carísimo, ¿sí? Y los hombres ahí, los líderes, los consejeros del rey, oye rey, este hombre está pidiendo un montón de cosas, ¿a poco se lo vas a dar? Y el rey le dice, déselo, porque él sabe en frente de quién está. ¿sí? Entonces, hermanos, es importante que ustedes sepamos, cuando vamos a Dios en oración, frente a quién estamos. ¿Verdad? Al rey del universo, al dueño de todo. Entonces, ¿cómo venimos? Gloria a Dios. Primero, venimos con confianza porque es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces venimos con confianza, nos acercamos al trono de gracia. Gloria a Dios. Venimos también con respeto, con honra, ¿verdad? Porque es el Rey, es el Señor. Sí es nuestro Padre, pero es el Rey, es el Soberano. ¿sí? Entonces, y pues venimos con esa confianza, hermanos, de pedir. ¿sí? En lo que pedimos, claro está, Jesús nos enseñó, ¿verdad? Hay que pedir que se haga su voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Pero fíjese, podemos pedir con confianza y pedir grande, porque Él es grande, ¿sí? El camino, hermano, de la promesa no es para obtener, yo he dicho, pequeñeces, cosas sin valor, cosas insignificantes. Al contrario, hermanos, el camino de la promesa y la promesa de Dios es para algo grande, porque ahí Dios va a mostrar su poder, su grandeza, hermanos, ¿sí? Entonces, vea, hermanos, cómo muchas veces vemos nosotros las bendiciones de Dios, o las menospreciamos, o a veces, no sé a veces qué pensamos, hermanos, si vamos a Dios pidiendo siempre lo, lo insignificante, las cosas de este mundo, ¿verdad? Cuando hay cosas de valor eterno que valen mucho más que todo lo que el mundo nos quiere ofrecer o vender, ¿sí? Ahí en Éxodo 34, 10 dice, y él contestó, escucha esto, lo que Dios hace, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, escucha esto, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será, escucha esto, cosa tremenda, lo que yo haré contigo. Y qué creer, hermano esta es una de las promesas que Dios nos ha dado para este ministerio, centro de fe angulo ¿Sí? yo la creo, ¿la cree usted? Sí. ¿Sí, amén. él hará cosa tremenda cosa que no se ha hecho en ningún lugar en la tierra eso lo hemos creído y lo está haciendo cada vez acercándonos vea el camino de Abraham cada vez se acercaba más a la promesa y empezaba él a ver eso que Dios le había dado ¿Sí? entonces, ahí vamos hermanos vamos bien esta semana algo glorioso sucedió La próxima, otra cosa Y así, vamos a estarlo viendo hermanos Dios así es, Dios grande Sí, Vamos, Isaías Bueno, le pasé el texto, verdad Isaías 43, 19 Otro texto más que habla de la grandeza de nuestro Dios Isaías 43, versículo 19 la Palabra del Señor ahí nos enseña y nos dice así, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y yo, yo anotaba este texto por una cosa, es que dice aquí, pronto saldrá la luz y hay una pregunta, ¿no la veréis? Hermano, lo que hace Dios es evidente, ¿sí? Por eso le digo que Dios hace cosas grandes, ¿sí? que otros van a ver y se van a maravillar y será la oportunidad preciosa para que usted le diga, mi Dios lo hizo y lo puede hacer en ti también. ¿Sí amén? y sí, Dios restaura, Dios sana, Dios liberta. Abraham tenía dudas, tenía preguntas, Abraham entendió que la promesa era algo muy grande y, y que esto pues decía algo interesante, descendencia. Y en su cabeza imagínese él haber dicho, ¿cómo será posible que pues mi esposa, infértil, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? Dios me dice, te daré una descendencia grande. ¿Cómo, cómo es esto? Ve a Abraham, imagínense cómo está Abraham ahí pensando, ¿verdad? Y, y dice ahí la palabra, ¿qué le dice? Señor, me darás siendo que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno elíaser, Señor, ¿qué me vas a dar si no tengo hijo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Señor, ahorita no tengo hijos y me dices que voy a tener descendencia, pues, ¿cómo está eso? Abraham tiene una duda. Y para él, si usted se fija, yo miraba la expresión, no resulta del todo emocionante que su riqueza, su grandeza se pase, como dice ahí, a ese Damaseno. No sé, ¿verdad? Pero esa expresión ese, ¿verdad? ese Damaseno está media. Pues no se oye muy bonita, ¿verdad? Que digamos. Entonces es una pregunta válida y él dice, Señor, pues, eh, le voy a leer un texto ahí, fíjese, o, o una, un comentario, dice, ni la protección de Dios ni su recompensa parecían importantes para el anciano, ya que todos sus bienes irían a Eliezer. Pero imagínense, Dios les está dando cosas tremendas a Abraham, y yo creo que en las tardes él piensa, mira nomás, todo esto a quién va a pasar. A este Eliezer seguramente se lo va a comer todo y lo va a perder todo. Entonces es buena pregunta y hay que venir al Señor, hermanos, con esas preguntas. Señor, ¿cómo le vas a hacer? La promesa dice que me vas a dar un hijo. Pues, ¿cómo? Mi esposa es infértil. La nueva versión internacional dice, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? y el heredero de mis bienes será yacer de Damasco. Abraham, hermano, continúa y presenta ahí él su conversación a Dios y le dice: Mira que no me has dado prole o no me has dado descendencia y he aquí que mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En estos versículos, el versículo 2 y 3. Abraham resalta lo que tiene. ¿verdad? Dice, esto es lo que tengo, pues Está muy bien, Dios me ha dado grandes cosas, pero también no tengo hijos. ¿Sí? Y esto de que no ha recibido esos hijos le causa mucho conflicto. Hermanos, es una buena pregunta. Y yo quiero recordarle que toda cosa buena, o toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, ¿sí? Del Padre de las Luces, ahí está en Santiago 1, 17. Por lo tanto, Abraham sabía que si Dios le estaba dando esta promesa, algo bueno venía de ahí, ¿sí? algo bueno, porque la promesa es grande. Entonces, la manera en cómo Dios lo va a hacer, lo va a disponer, lo va a proveer, tiene que ser bueno, hermano, tiene que ser grande. ¿Sí, amén? Entonces, ante estas preguntas, estas cuestiones de este hombre, Abraham, que nos está enseñando mucho, damos gracias a Dios por la vida de este hombre, amén. Gloria a Dios. Y cuando estemos en el cielo, ¿cuánto lo van a ir a saludar? Yo creo, yo sí voy a ir a saludarle. Abraham, qué bendición, qué testimonio nos diste. Dios te bendiga. Pues ya te bendijo mucho, pero te siga bendiciendo. Y a mí también, <ríe> gloria a Dios. Qué hermoso será eso, ¿no? Pero fíjese, Dios es tan lindo hoy que da una respuesta a Abraham. Ahí en el versículo 4 su respuesta dice, no te va a heredar este. Un hijo tuyo va a ser el que va a heredar. ¿Sí? En una, la nueva versión internacional me gusta porque usa signos. Y dice, no, este hombre no. A él, él no va a ser tu heredero. Le pone ahí con signos de admiración un no. Ese hombre no será tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo. ¿Vale? Me gustó eso mejor. La respuesta de Dios, si se fija, es Abraham dijo algo largo, a, ver, a veces cuando tenemos dudas, revolvemos más, verdad, porque hablamos un montón y no decimos nada, hay una palabra para eso, usted ya la sabe, pero la respuesta de Dios es simple, directa ¿verdad? definitiva no el no va a ser tu heredero, va a ser un hijo tuyo, así sí así es Dios entonces hermanos, podemos pedir confiadamente a Dios, Él contesta y nos va a dar una respuesta apropiada ¿Sí? una respuesta que es digna de confianza y satisfactoria que no queda lugar a duda así es Dios hermanos muchas veces ¿verdad? a mí me sucedía en la universidad tenía dudas y a veces pues aparte que en aquellos tiempos todavía eh, era un poco tímido mejor no le preguntaba porque le preguntaba y salía peor quedaba más confundido entonces a veces sucede esto ¿verdad? pero Dios no es así Dios es clarito, ¿verdad? preciso, ¿sí? al grano, ¿verdad? como decimos muchos. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Jesús nos dio esta enseñanza. Vea, eh, cuando usted se acerque a Dios, tenga esta confianza. Mateo 7, versículo 7 al 11. Yo quiero leerlo todo porque es clave, es importantísimo. Eh, Abraham sabía delante de quién estaba, delante del Dios Todopoderoso, del Dios de la promesa, y él creyó. Y vamos a ver ahorita qué sucedió, ¿verdad? Pero Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Ve, hermanos, esta confianza debemos tener. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ninguno, ¿verdad? Pues si vosotros, siendo malos, Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará, ¿qué dice? Buenas cosas ¿verdad? a los que le pedimos, ¿verdad? hermanos. Dios da buenas cosas, ¿verdad? sí, amén. Dios no da cosas inservibles, ¿verdad? como decimos coloquialmente. Dios nos da, Dios no da cosas chafas. Dios da cosas buenas, sí, amén si sí sabe que es chafa verdad, algo que pues, no sirve no dura, lo que Dios da dura ¿verdad? y perdura y gloria al Señor por eso hermanos, podemos disfrutar de lo que Él nos da, entonces vea Abraham tiene preguntas dudas, Dios las responde y la responde claro ¿sí? Abraham creyó, creyó a Dios Abraham creyó a Dios, esto es poderoso hermanos Abraham creyó a Dios. Primero si usted se fija ahí en los versículos, vamos a leer los versículos 5 y 6, creo, eh, hay tiempo para leerlo, y dice, y lo llevó fuera y le dijo Dios a Abraham, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo esto, así será tu descendencia. Vea, poderoso esto. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después de que Dios le aclara la duda a Abraham, se lo lleva y le dice, ahora sí mira a Abraham, voltea. Yo creo que era un día estrellado, ¿verdad? Precioso, ¿verdad? esos días estrellados, bien lindo, ¿verdad? Cuéntalas. No, señor, son un montón. Pues así va a ser tu descendencia, ¿verdad? Si las puedes contar, así va a ser. No las puede contar. si ¿Sí se pueden contar, Gaby? Es imposible, ¿verdad? Cada vez descubren nuevas galaxias, nuevas estrellas. Nunca. Podremos saber cuántas. Quizá cuando estemos allá en la presencia del Señor. Dios lleva a Abraham a contemplar las estrellas del cielo. Hermanos, son incontables. Así será la descendencia que Dios le va a dar. Dios es grandísimo. Por lo tanto, su promesa es grande. ¿Sí? Gloria a Dios. Tenemos la bendición de tener a Gaby aquí. ¿Verdad? Que ella estudió física, se está preparando en astronomía. Y pues nos ha platicado algunas cosas y pues ella concuerda con esto. ¿verdad? Hay muchísimas estrellas incontables. Cada vez se descubre nuevo. Y yo busqué un sitio y le voy a leer porque está interesante. Yo creo para la otra invitamos a Gaby que nos explique. Eh, voy a leerle una parte de un artículo de la Agencia Espacial Europea. Escuche, ¿eh? es algo muy interesante. Mire hacia el cielo. En una noche despejada, fuera del resplandor de las luces, y verá unos cuantas miles de estrellas individuales a simple vista. Miles, escuche esto. Incluso con un telescopio de aficionado de los sencillitos escolares, podríamos decir, aparecerán millones más. Imagínense, ya hablamos de millones de estrellas. Entonces, ¿cuántas estrellas hay en el universo? Es fácil hacer esta pregunta, pero es difícil para los científicos dar una respuesta justa. No pueden darnos la respuesta, hermanos, porque es incontable eso. Las estrellas, hermanos, no se dispersan aleatoriamente por el espacio, sino que se juntan en vastos grupos conocidos como galaxias. ¿Verdad? El sol pertenece a una galaxia en la cual usted y yo estamos, llamada Vía Láctea. Los astrónomos, escuche esto, estiman que hay alrededor de 100 millones de estrellas solo en la Vía Láctea. Millones de estrellas. Imagínense qué tremendo esto. Fuera de eso, fuera de nuestra galaxia, hay millones y millones de otras galaxias. Imagínense, entonces esto es algo incontable. ¿sí? Se ha dicho... Y yo creo que la persona que escribió este artículo era o cristiano o había escuchado de la Biblia, porque dijo esto, se ha dicho que contar las estrellas del universo es como intentar contar el número de granos de arena que hay en la playa. ¿Sí? Entonces a lo mejor esta persona que escribió el artículo había leído la palabra de esta promesa que Dios le dio a Abraham de la arena del mar, ¿verdad? Entonces vea esto, qué interesante, ¿no? Millones y millones de estrellas. Al ver Abraham esta dimensión, decir, es muchísimo Señor. Hermano, hermana, no podemos hacer otra cosa que adorar y exaltar a Dios. Porque sus promesas, hermanos, son grandes. Lo que Él tiene para usted, para mí, es cosa grande, hermanos. No vale la pena perder el tiempo en pequeñeces. ¿verdad? Dios es grande. Abraham dice aquí la palabra: creyó y le fue contado por justicia. Al ver el tamaño de esta eh, respuesta de Dios, él no tuvo cosa que hacer más que creer en él, con todo su corazón. Y aquí la palabra le dice, le fue contado por justicia. La fe de Abraham, hermano, es un punto clave en la historia porque empieza o, o, o da esto esta representación de algo poderoso. No solo para su descendencia, sino a los que vendríamos como descendencia de Abraham en la fe. Es aquí donde comienza el precioso pasaje que usted y yo conocemos, Romanos 5, 1 y 2, si ¿Sí se lo sabe? Romanos 5, 1 y 2, si no, vea ya conmigo, por favor. Romanos 5, 1 y 2, algo precioso, poderoso inicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sí, amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también escuche, tenemos entrada por la fe. ...a esta gracia en la cual estamos firmes... ...y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios... ...aquí es donde empieza esto de la justificación por fe... ...amén... ...la, la fe de Abraham hermano nos enseña una tremenda, tremenda lección... ...que por medio de su fe... ...alcanzó grandes promesas... ...sí... ...lo más especial... ...más que riquezas, más que posesiones ser visto bien delante de Dios justificado hermanos lo mejor que usted y yo podemos obtener en esta vida es eso, ser aceptos delante de Dios porque si Dios nos acepta pues tenemos una eternidad con Él, de lo contrario una eternidad en el infierno entonces de qué nos servirán los millones de dólares o de pesos que podamos tener si Dios no nos acepta de nada hermanos entonces la mayor bendición este hombre la obtiene aquí creyó y le fue contado por justicia gloria a Dios hay un texto léalo por favor en casita por tiempo no alcanzamos Hebreos 11 habla de la fe de, de Abraham del 8 al 12 definitivamente lo decía yo es el regalo más grande que este hombre pudo obtener ser justificado delante de Dios porque esto tiene peso eterno hermano todo hombre anhela ser justificado si usted se fija aún estos varones Mujeres que están luchando por aparentes derechos, tener relaciones que, pues delante de Dios no son correctas, buscan de alguna manera ser aceptados ¿verdad? por los demás. Ore mucho por México, si sí sabe la noticia, ¿verdad? El día de hoy en México, en todo México, es aprobado el matrimonio homosexual. Qué triste. Hay que orar. Y Yo quiero decirle, Dios sigue sentado en su trono. Eso es lo más hermoso. Él sigue siendo rey. Y Él sigue teniendo misericordia de cada uno de esos matrimonios falsos. Él les ama. Y usted y yo les vamos a amar y vamos a orar por ellos. No estamos de acuerdo con eso. Pero les amamos. Y les vamos a compartir. ¿verdad? Cuando tengamos la oportunidad, con respeto, con amor y con la palabra de Dios. ¿sí? Ore mucho por nuestro México. Dios va a hacer cosas grandes. Eso no nos va a detener. ¿Sí, amén? Vamos a seguir. Pero hermanos, si usted se fija, cada una de estas personitas, es una historia distinta. Anhelan aceptación. Anhelan que alguien les dé eso que no tienen en casa o que han sufrido muchas cosas. El hombre siempre ha buscado una manera de justificarse por sus medios. Lo hace mediante marchas, leyes que se hacen o se crean, tanta cosa. Todos buscan esto. Vea. ¿Cómo usted y yo podemos ser justificados? Por fe, así de simple. No ocupamos hacer nada, ¿sí? Solamente tener fe en Dios, pero ¿cómo nos cuesta esto? ¿Sí? La palabra de Dios ahí en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia soy salvos, ¿por medio de qué? De la fe, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces vea, la salvación que usted y yo tenemos es porque un día tuvimos fe en Jesucristo y no es algo que tuvimos que pagar fue gracia, gratuito para usted, para mí y para todas aquellas personas que anhelan ser aceptados por eso vea la relevancia de este mensaje que usted y yo llevamos hermano, lo poderoso de este mensaje y que no debemos callar sí, porque hay mucha gente allá afuera que anhela ser justificado si tan solo vinieran a Cristo por fe en el sacrificio de Jesucristo, ellos recibirían esa aceptación, esa justificación. ¿Sí? Hay que llevar ese mensaje, hermanos. ¿Sí, amén? No seamos egoístas. Vamos y llevemos este precioso mensaje. ¿Qué hizo Dios? Un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Si usted se fija, a partir del versículo 7, ve ahí, ¿qué dice? Versículo 7 dijo... Dice, y le dijo, Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Hermanos, para cerrar o sellar esta manera tan especial o esta promesa tan especial, Dios le dice, sabes que Abraham, en este punto de la historia quiero recordarte algo. Yo soy el mismo que te saqué de allá. ¿sí? Yo soy el mismo que te llamé de Ur de los Caldeos. Yo no he cambiado, yo sigo igual. ¿sí? Eso le dice Dios hoy a usted, hermano. Dios no ha cambiado. La promesa que le hizo hace años, él sigue fiel a ello. ¿sí? ¿Sabe cuántos años, verdad? Aproximadamente de cuando eh, tenemos el dato, cuando en la palabra, cuando Abraham salió de Arán, dice la palabra que tenía 75 años. Cuando nació Isaac, Abraham tenía... ¿Cuántos? 100 años, ¿verdad? 100 años. Entonces, para que la descendencia llegara o empezara, pasaron 25 años. Es probable que Abraham pasó algunos años también en Arán, ¿verdad? No sé si pasó algo más en Ur de los Caldeos, pero mínimo 25 años para que se cumpliera esta parte de la descendencia. Yo quiero preguntarle hoy, ¿cuántos años tiene usted esperando por una promesa que Dios le hizo? No sé si hay alguien aquí 25 años o más. Quiero decirle, Dios contestará. Usted permanezca fiel en este camino de la promesa, usted está aprendiendo qué lleva a este camino agradecimiento, paz, fidelidad, paciencia, perdón, fidelidad al Señor, constancia, perseverancia, fidelidad a Dios. Dios lo va a hacer, hermanos. Para Abraham ya han pasado varios años que comenzó este camino, pero Dios le dice, ¿sabes qué? Yo sigo siendo el mismo, no he cambiado, la esperanza continúa. Hermanos, cuando vinimos, o cuando vivimos, perdón, cuando usted y yo vivimos, en estrecha relación con Dios, Dios nos va a seguir dando palabra, con el propósito como vemos en Abraham, de irnos guiando, consolándonos, animándonos y darnos pues, una esperanza hermanos, de que el cumplimiento va a llegar, pero qué sucede, muchas veces hermano, hermana usted y yo, recibimos una promesa preciosa, tremenda del Señor, pero pasan los años y nos empezamos a desesperar, a perder la, pues ahora sí la confianza, o decimos quizás Señor, pues no sé por qué, pero pues yo ya no veo nada. Empezamos a descuidar la palabra de Dios, empezamos a dejar de congregarnos, dejar de orar. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Aquí el detalle es que nosotros somos los que empezamos a alejarnos estamos acostumbrados a que las cosas pasen rápido y no es así acá porque Dios hermanos el otro día estaba platicando con un hermano Dios quiere hacer algo grande aquí en usted en mí, en cada uno pero imagínense tan solo medite si Dios hoy le diera todo lo que le quiere dar o lo, o lo que lo quiere usar o lo pone en el lugar donde Dios lo quiere usar imagínense qué vamos a hacer vamos a salir corriendo Vamos a agarrar llorando, no vamos a poder. ¿eh? Él nos tiene que preparar. Yo le digo que nos agarramos llorando porque pues yo así soy, hermanos. Yo me agarro llorando cuando veo algo muy difícil. Digo, Señor, pero sé a quién correr. Yo voy corriendo con Él. Digo, Señor, yo no puedo con esto. Ayúdame. Y Él me saca de ahí. Y gloria a Dios, ahí estamos. ¿eh? Entonces, hermanos, necesitamos estar cerca del Dios de la promesa. El otro día les decía a los hermanos, eh, a veces queremos... Creo que lo dije también en el audio, pero creemo, queremos las bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones de Dios, pero no queremos al que bendice. ¿verdad? Queremos que nos vaya bien en todo, pero no queremos tener una relación personal con Él. Hermanos, es tiempo. Abraham lo entendió. Y hermanos, la fe de Abraham fue tal, ¿verdad? fue tal su, su fe, y, y algo más especial es que la palabra de Dios que le fue dada fue tan grande de tal magnitud hermano que esta misma palabra se sigue recordando por siglos y siglos y hasta hoy yo tan solo quiero hablar una, una palabra de estas eh, en Nehemías, ahí en Nehemías capítulo 9 vamos a ver rápidamente Nehemías capítulo 9 ¿Qué dice ahí algo poderoso tremendo ahí Nehemías hermanos, se encuentra en un tiempo adverso, pero ahí, generaciones después, Neemías recuerda la promesa que Dios había hecho a su pues no sé cuántos tatararararararara abuelo, ¿eh? pero fíjese. Nehemías 9, 7 al 9 dice ahí, tú eres oh Jehová el Dios que cogiste a Abraham. Y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del Eteo del amorreo, del fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo Para darle a su descendencia, y escucha esto, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. ¿Sí? Ese es Dios, hermano, ese es el Dios que adoramos, que servimos. ¿sí? ¿Y qué cree? Abraham tiene otra pregunta. En el versículo 8. Y él respondió, Señor, ok, tú eres el mismo, gloria a Dios. Pero ¿en qué conoceré? que he de heredar? ¿Cómo me voy a dar cuenta que voy a heredar todo esto? Bueno. Lo importante es que cada vez que usted tenga dudas, preguntas, venga a Dios. ¿verdad? Abraham lo entendía. Él ya no fue a buscar a otra persona, él fue a Dios. Sí. Es importante que vengamos a Dios en oración y que cada vez que usted y yo tengamos dudas, empecemos como Jesús nos enseñó ahí en Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí, amén? En el cielo... Así como en la tierra. Yo no le estoy diciendo que lleve este, estas mismas palabras, ¿sí? No caigamos en esas repeticiones, no. Lo que yo quiero decirles es que veamos lo, la esencia de esto. Jesús está enseñando a orar, ¿y cómo se dirige a, al Dios del universo? Padre, ¿sí? Padre nuestro. Algo suyo, algo nuestro, hermanos. Santificado sea tu nombre. Me adelanté, que estás en los cielos, que estás sobre todo, soberano, sublime. ¿Sí? Cuando acerquemos al Señor, entendamos esto. Diga, Señor, venga a tu reino, que se haga tu voluntad. Hermano, cuando llegamos así, lo que viene después, pues va a ser en paz, porque sabemos que Dios está en su trono, es nuestro Padre, y que Él, hermano, está en control y se va a hacer su voluntad. ¿Sí? y que todo va a obrar para bien, para nuestro bien, entonces hermanos no podemos venir al Señor con faltas de respeto, con exigencias, reclamos, o de otra manera que no reconozca su grandeza, su soberanía, si usted se fija, cómo, cómo Abraham le dice a Dios, vea, a mí me gustó mucho, versículo 8, y él respondió, ¿cómo dice, Señor Jehová, en otras palabras, Señor Dios, ver algunas versiones ya ponen así, Señor Dios, Él reconoce quién es el Señor ahí, ¿sí? Entonces así vengamos, hermanos. La respuesta de Dios a esta pregunta, ¿cómo, cómo va a suceder Dios? ¿O, o cómo voy a eh, darme cuenta? Pues Dios primero, ¿qué le dice? Versículo 9 al 12 le dice, haz un sacrificio, ¿verdad? Trae una becerra, ¿sí? De tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un palomino. Le dice: trae esto, ¿sí? Haz un sacrificio. La segunda cosa que dice Dios o le, le da a Dios, Dios también, si usted se fija, por tiempo no alcanzamos a leer, pero ahí le da una visión de lo que va a vivir su descendencia. Abraham tiene duda de su descendencia y Dios le va dando más más información, ¿verdad? Él le habla, Dios le habla de lo que viene para su descendencia, que va a pasar ahí en Egipto, más de 400 años afligido. Entonces, Dios le está dando más, más información, podríamos decir. Y lo último que hace, ahí en el versículo 17, envía fuego, fuego como señal, hermanos si se fija el versículo 17 dice y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeante una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos ahí usted si se fija dividió mitades y Dios envió fuego sobrenatural hay muchos ejemplos en la Biblia del fuego sí pero aquí yo quiero solo darle cuatro ejemplos tome nota de ellos no podemos leerlos pero una de las primeras ocasiones fue en Levítico 9, 24. Moisés y Aarón, ellos están ofreciendo sacrificio de expiación, de holocausto, de sacrificio de paz. ¿Y qué hace Dios? Envía fuego. ¿Qué nos enseña esto? La aprobación de Dios. Que Dios está perdonando, que Dios está en paz con su pueblo. ¿Sí? Abraham, la señal del fuego, resultó en algo que pues sí... Lo que Dios dijo, lo va a cumplir, porque me acaba de dar una muestra de que Él es grande, es poderoso, ¿sí? En otra ocasión, ahí en Primera de Reyes 18, 38, Elías, con los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿verdad? Fuego descendió del cielo, que muere el holocausto y aún el agua que estaba ahí, se fue, ¿sí? Señal de que Dios estaba con Elías. Otro más, David. En una ocasión David ofrece un sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque había hecho algo que no estaba bien. Hizo un censo que no había pedido a Dios sin consultar a Dios. Entonces se arrepintió. Pidió perdón a Dios, ofreció un sacrificio y Dios envió fuego para consumir. ¿Qué significaba ahí en David ese fuego? Que Dios lo había perdonado, ¿sí? Así es Dios, hermanos. Él confirma uno último. un último, dice ahí en 2 Crónicas 7:1, Salomón. Salomón acaba de terminar el templo precioso, hermoso, dedicándolo y Dios envía fuego para quemar el sacrificio. ¿Qué dice ahí también? Respaldo, Dios con Salomón, Dios se agradó de ese templo bonito, precioso, dedicado para Él. Aquí la respuesta de Dios viene con fuego. El fuego, si usted se fija, suele ser usado para refinar, para purificar de impurezas. Entonces podremos ver aquí que el fuego, o podríamos ver al fuego como evidencia, pues aquí de que Dios está confirmando la promesa, pero también de la pureza de sus intenciones, de su promesa, la cabalidad de Dios. Y lo refleja de una manera sobrenatural, de que su palabra es verdad y se va a cumplir. ¿Sí amén? Yo quiero terminar leyendo el pacto hermanos, porque esto es el cierre, el pacto con Abraham. O el pacto de Dios con Abraham, está en el versículo 18 al 21. Escúchelo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, el río grande, perdón, el río Éufrates. La tierra de los Ceneceos, los Ceneceos, los Camoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los jebuseos, ¿verdad? Ahí Dios ya le da detalle fino de qué tierras son las que Él le va a dar. ¿sí? Cuando Dios hace un pacto con un hombre, Él está hablando en serio hermanos y Él va a cumplir. El pacto nos habla de una unión, ¿verdad? La palabra hebrea es berit. Se cree que viene de la palabra vara, que es unir, ¿sí? Entonces es una unión. Un pacto es una unión. Pacto matrimonial, una unión, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces es esto. El pacto de Dios, hermanos, yo quiero decirle: cuando Dios hace un pacto, Dios no lo olvida, ¿sí? Dios no lo olvida. Ahí en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, dice así. Conoce pues, escuche esto, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Vea, ese es el Dios, hermano, de pactos que hemos cantado en las últimas semanas. Fiel, que guarda el pacto, Él no falla. Entonces es tiempo de meditar. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Por qué nos desesperamos? Salmo 89, 34 nos dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Él no olvida, Él no lo deja. Su pacto sigue, su promesa sigue. Los pactos en el Antiguo Testamento llevaban un sacrificio, y esto apuntaban a lo que Jesús venía a hacer, porque usted sabe esto, Jesús hermanos, con su sangre, verá, cuando ahí en Mateo 14, 24 dice, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, ¿Ya? en Hebreos 7, 22 nos dice, que Jesucristo es fiador, de un mejor pacto, ¿Sí? entonces, quiere decir el pacto de Dios va en serio, cada pacto que vemos en la Biblia, hay varios que podemos listar. Dios va en serio y Dios cumplió en todo, hermanos. Si usted hoy, si usted, yo hoy entramos en pacto con Dios, podemos tener la certeza de que Dios no fallará. Quizás eso es lo que te falta, hermano o hermana, entrar en pacto con Dios. El pacto de Dios está ahí. Pero tú escuchaste, Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. ¿verdad? Entonces, guardar sus mandamientos es primero conocerlos y vivirlos. ¿verdad? Eso es guardar los mandamientos del Señor. Amarle, pues es parte de... ¿verdad? hay que amar al Señor. Dios no falla, hermanos. Para terminar, este texto ya no está ahí, pero si tiene ahí su Biblia lista, quisiera que lo vea conmigo, porque este es el texto de la conclusión ya, Isaías 55, Isaías 55, versículo 1 al 9, Dios está hablando de algo precioso, yo quiero que terminemos este día con esto, Dios habla de un pacto, porque hablamos del pacto de Dios, verdad o sea aquí hay un pacto para usted, para mí, si viene por primera vez este pacto también es para usted, usted puede entrar hoy en pacto con el Señor y encontrar lo que dice ahí, las bendiciones para los que están en pacto. Dice así la palabra, así dijo Jehová, no 55 perdón, a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid comprar y comed, venid comprar sin dinero y sin precio, Ven, vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué desperdiciamos, hermano, tiempo, recursos en cosas que para nada sirven? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David. He aquí que yo doy por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del santo Israel que te ha honrado. Escucha esto: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos Dios nos llama hermanos a un pacto, un pacto eterno un pacto que créame vale la pena, un pacto que viene sellado con la sangre de Cristo que si usted y yo hoy entramos a ese pacto Él responde Él no falla ¿sí? usted que responde a este llamado hermanos, tienes preguntas tienes dudas hoy tú aprendiste, acércate a Dios en oración vea su palabra, adórale, Él te va a aclarar, descansa, porque el camino de la promesa es largo hermanos, Dios tiene algo grande para ti, te tiene que preparar, una vez el Señor nos daba esta palabra, Dios va a hacer cosas grandes, y Él ocupa gente grande, y qué cree, no hay gente grande, la tiene que formar, ¿sí?, entonces Dios tiene que formar a esos grandes. Esos grandes que usted y yo vemos en la Biblia, tuvieron que ser formados. Abraham tuvo que pasar más de 25 años para ver el inicio de lo grande que venía. ¿sí? ¿Cuántos años tendremos que pasar? Permanezcamos con el Señor, hermanos. ¿sí? Cuando usted y yo vengamos al Señor con dudas, Tengamos fe y confianza que Él va a responder. Y si la respuesta no viene, esté en paz. Porque significa que pues la respuesta para ese tiempo no es, esperemos. Y Dios lo va a hacer. A veces queremos las cosas rápidas. sí Acuérdense, no es malo tener duda o pregunta. Pero sí es malo dejarse llevar por ellas. ¿verdad? Y dejar que ellas nos alejen del Señor. ¿Verdad? Porque a veces damos lugar a la duda, a la, a la pregunta esa que está ahí, pero no buscamos a Dios, no vamos a su palabra, pues nos perdemos. Creer en Dios como creyó Abraham, hermano, representará el regalo más grande, la justificación, ¿sí? Ser justificado delante de Dios. Y esto es solo por fe, ¿sí? El camino de la promesa requiere fe. ¿Sí? Requiere sacrificio, requiere obediencia. ¿Cuántos estamos dispuestos a ello? Dios va a confirmar su palabra. Con una muestra evidente, aquí fue fuego. No sé qué va a usar Dios en su situación, en la promesa que Él ha dado. Pero Él va a mostrar y se va a ver, va a ser visible, hermanos. Acuérdense, Dios dice que hará cosa tremenda. ¿Sí? Entonces, si vamos al diccionario, tremendo es algo grande, sí. yo le invito hoy vengamos y estemos o entremos en pacto, Sí, amén, cierre ahí sus ojos por favor y oremos juntos al Dios de pactos, Dios te damos gracias porque hoy tu palabra ha sido clara una vez más, el camino de la promesa hoy nos trae al pacto que tú has presentado, Señor, damos gracias por tan grandes y especiales promesas. Señor, como cristianos hemos recibido a lo largo de nuestra vida promesas de salvación, de sanidad, de ministerio, de propósito. Pero a lo largo del camino no hemos querido muchas veces someternos al propósito, someternos a a los medios que tú has puesto para nuestra formación. Y hermanos, si ese ha sido su caso, Dios ha provisto, créame, la palabra del Señor también nos dice que Él es paciente. Él no quiere que perezcamos. Él quiere que procedamos al arrepentimiento y nos ha dado un tiempo, porque Él tiene plan para usted. Pero si no se somete a los medios que él ha puesto, al plan, al propósito, no vamos a cumplir ese propósito. Abraham entendió esto y lo llevó el camino de la promesa por lugares difíciles, por hambre, por desiertos, guerras, pero él se sometió a lo provisto por Dios Aún ante las autoridades a las cuales él llegaba, él se sometía. Y usted vea cómo Dios le honró y le bendijo sobremanera. Hermanos, Dios es bueno y Dios es fiel. Si hemos ido en busca de respuestas o querido hacer las cosas como pensamos, y que quizá aún hasta hemos usado la palabra para justificar nuestra desobediencia. Hoy yo te animo hermano, hermana, pídele perdón al Señor y humillémonos hoy. No hay de otra, porque de otra manera vamos a seguir igual. Yo te invito hermano, dile al Señor, Señor me someto hoy a ti, a tu palabra. Gracias por las promesas, pero reconozco que me he alejado, que he hecho lo que quiero, que no quiero obedecer. Perdóname Dios. Y ayúdame hoy volver al camino de la promesa. A cuentas contigo y ahora me comprometo contigo. Señor, gracias. Porque tú conoces cada corazón. Y Señor, tu palabra hoy nos lleva a un pacto. Señor, obra en mi hermano, mi hermana, en cada uno. Que tu gloria sea vista en su vida, Señor. Porque estamos en pacto. Señor, te damos gloria a Jesucristo. Por ser ese fiador de ese mejor y eterno pacto. Gracias, Jesús. Si usted se encuentra en una situación difícil hoy y no entiende el por qué, quizá usted ha escuchado de Jesús, que Jesús sana, que Jesús salva, pero no ha creído o quizá dice esto no es para mí hecho mucho mal, quiero decirle que el pacto hoy también está disponible para usted. Jesucristo en la cruz, dio su vida para que usted hoy pueda ser libre de aquello Jesucristo fue el pago total, completo, suficiente lo único que usted necesita hoy es venir con fe creyendo en ese sacrificio no necesita pagar no, eso ya está pagado si usted anhela la paz en su vida el propósito cumplido en su vida, yo quiero invitar y dígale así a Dios hoy, dígale con todo su corazón, ahí puede ser en su corazón, en su pensamiento, dígale Dios te necesito, reconozco que soy pecador y necesito de un salvador, he fallado, he buscado las cosas a mi manera y no puedo más, necesito de ese Jesús del cual salva hoy pongo mi mirada en Jesús y te pido Jesús hoy sé mi Señor sé mi Salvador yo creo en ti decido creer por fe miro a ti Jesús gracias Jesús sé mi Señor de ahora en adelante y gracias porque tú estarás conmigo en este camino en este pacto yo entro para vivir para ti, y proclamar, decirle a otros, lo que has hecho en mi vida, gracias Jesús, gracias Padre, todo esto, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria al Señor, entremos en pacto hermanos, y permanezcamos ahí, ¿sí? sea paciente, el camino de la promesa toma tiempo, ¿sí? Y si está tomando mucho tiempo, pues que le digo, viene algo bueno de peso, ¿sí? Porque si Dios está tomando el tiempo para prepararnos, es porque esto está bueno, ¿sí? Entonces démosle gloria, ¿sí?